0: Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 17 de dezembro, Naum 1 a 319. Naum que vivia em Elcos recebeu uma visão. Esta mensagem acerca de Nínive. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva sua ira para seus inimigos. O Senhor é. É lento para irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendável e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo de seus pés. À sua ordem, os oceanos secam e os rios desaparecem. Os pastos verdejantes de Baza e do Carmelo se esvaem. E os bosques do Líbano murcham. Em sua presença os montes tremem e as colinas se derretem. A terra estremece e seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? Sua fúria queima como fogo e os montes desabam em sua presença. O Senhor é bom. É forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que neles confiam, mas arrasará seus inimigos com uma tremenda inundação. Perseguirá seus adversários escuridão adentro. Porque vocês tramam contra o Senhor, ele os destruirá com um só golpe. Não precisará ir outra vez. Seus inimigos esmarinhados como espinheiros... E cambaleantes como bêbados, serão queimados como palha seca. Ó Nínive, quem é esse seu conselheiro perverso que trama um mal contra mim? Assim diz o Senhor, embora os assírios tenham muitas alianças, serão destruídos e desaparecerão. Ó meu povo, eu o castiguei antes, mas não o castigarei outra vez. Agora quebrarei o jugo sobre o seu pescoço e arrancarei as correntes de sua opressão. E assim diz o Senhor, acerca dos assírios, vocês não terão mais filhos para dar continuidade ao seu nome. Destruirei todos os ídolos nos templos de seus deuses, estou preparando uma sepultura para vocês, pois são desprezíveis, vejam, um mensageiro vem pelas montanhas com boas notícias, ele traz uma mensagem de paz, celebrem suas festas, ó habitantes de Judá, e cumpram seus votos. Pois seus inimigos perversos nunca mais invadirão sua terra, serão completamente destruídos. Ó Nínive, seu inimigo, vem destruí-la. Guarde as muralhas, vigie as estradas, prepare suas defesas, reúna suas forças. Embora os saqueadores tenham despojado Israel, o Senhor restaurará sua honra. Os ramos da videira foram arrancados, mas ele restaurará seus esplendor. Os escudos de seus guerreiros são vermelhos. Vejam os uniformes escarlates dos soldados valentes. Observem seus reluzentes carros de guerra se alinharem enquanto as lanças se agitam acima deles. Os implacáveis carros de guerra percorrem as ruas e atravessam velozes as praças brilham como tochas de fogo e se movem com a rapidez de relâmpagos. Os oficiais são convocados e, de tanta pressa, saem tropeçando, correndo para os muros a fim de organizar as defesas. As comportas do rio foram abertas. O palácio está prestes a desabar. O exílio de Nínive foi decretado e todas as servas... Lamentam sua derrota Gemem como pombas E batem no peito em sinal De tristeza Nínive é como uma açude Rompido Que deixa vazar seu povo Parem, parem, alguém grita Mas ninguém olha para trás Saqueiem a prata Levem o ouro Os tesouros de Nínive não têm fim Sua riqueza é incalculável A cidade é saqueada E fica vazia E arruinada Corações se derretem e joelhos vacilam. O povo fica angustiado, de rosto pálido, tremendo de medo. Onde está agora a grande ninja toca cheia de leões? Ali o povo como leões e seus filhos andava livremente e sem temor. O leão despedaçava a carne para seus filhotes e estrangulava a presa para a leoa. Enchia sua toca de presas e suas cavernas de despojos. Sou seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos. Em breve seus carros serão queimados e seus jovens morrerão na batalha. Você nunca mais saqueará nações conquistadas. Jamais se ouvirá novamente a voz de seus mensageiros. Que aflição espera Nini, cidade de homicídio e mentiras. É cheia de riquezas tomadas à força e nunca lhe faltam vítimas. Ouçam o estalo de chicotes, o estrondo de rodas. Os cavalos vêm galopando e os carros de guerra sacodem sem parar. Vejam as espadas faíscam e as lanças reluzentes quando passa a cavalaria. a incontáveis mortos. Montes de cadáveres, os corpos são tantos que os vivos nelas tropeçam. Tudo isso porque Nínive prostituta, bela, dona de encantamentos mortais, seduziu as nações com sua beleza, ensinou a elas sua magia e enfeitiçou gente de toda parte. Sou seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos, agora levantarei sua veste e mostrarei as nações sua nudez e vergonha, cobrirei você de sujeira e mostrarei ao mundo como é desprezível. Todos os que a virem se afastarão e dirão, Nínive está arruinada, onde estão os que choram por ela? Alguém lamentará sua destruição? Acaso você é melhor que a cidade de Tebas, situada junto ao rio Nilo e cercada de água? porque todos os lados era protegida pelo rio e as águas eram seus muros. A Etiópia e a terra do Egito lhe davam apoio ilimitado. A nação de Puti e a Líbia estavam entre seus aliados e, no entanto, Tebas foi conquistada, seus habitantes levados como escravos, seus bebês foram lançados com violência contra as Pedras nas ruas, soldados tiraram sorte para decidir quem levaria oficiais egípcios como servos. Todos os seus líderes foram acorrentados e você, Nínive, também tropeçará como um bêbado e se esconderá de medo do inimigo que ataca. Todas as suas fortalezas cairão, serão devoradas como figos Maduros que caem na boca de quem sacode a árvore. Seus soldados ficarão fracos e indefesos como mulheres. Os portões de sua terra serão escancarados para o inimigo e fogo consumirá as trancas. Prepare-se para o cerco, estoque água, reforce suas defesas. Entre nos buracos para pisar o barro, coloque-o. Nas formas e faça tijolos para reparar os muros, mesmo assim o fogo a devorará, a espada a exterminará, o inimigo a consumirá como gafanhotos que devoram tudo pela frente. Mesmo que você se multiplique como gafanhotos, não haverá como escapar, seus comerciantes se tornarão mais. Numerosos que as estrelas do céu Mas como nuvem de gafanhotos Devastam a terra e voam para longe Seus guardas e os oficiais Também são como gafanhotos Que se ajuntam sobre os muros Nos dias frios Mas como gafanhotos que voam Embora quando o sol aparece Todos vão para longe e desaparecem Seus líderes dormem Ó rei assírio Os nobres estão mortos Estendidos no pó, seu povo está espalhado pelos montes e não a quem a, os reúna, não há cura para a sua ferida. Ela é mortal, todos que ouvirem sobre sua destruição baterão palmas de alegria, onde se poderá encontrar alguém que não sofreu com sua constante crueldade? Apocalipse 8, 1 a 13 quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Viu sete anjos que estão em pé diante de Deus e a eles foram dadas sete trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações, do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra e houve trovões. ...estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Em seguida, os sete anjos com as sete trombetas se preparam para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançados sobre a terra granizo e fogo misturado com sangue. Um terço da terra pegou fogo e foi queimado. Um terço das árvores, além de toda a relva verde... O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado sobre o mar, algo parecido com uma grande montanha em chamas. Um terço da água do mar se transformou em sangue. Morreu um terço de todos os seres vivos do mar e foi destruído um terço de todos os navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como uma tocha sobre um terço dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo um terço das águas e muita gente morreu ao beber dessa água amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido um terço do sol, da lua e das estrelas que escureceram. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz, terror, 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 sobre todos os habitantes da terra. Pelo que acontecerá quando os três últimos anjos tocarem suas trombetas? Salmos 136, 1. A 26. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos deuses. Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores. Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao único que... Re... Realiza grandes maravilhas, seu amor dura para sempre, deem graças àquele que criou os céus com muita habilidade, seu amor dura para sempre, deem graças àquele que colocou a terra no meio das águas, seu amor dura para sempre, deem graças àquele que fez a as luzes celestes, seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governar a noite, seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que matou os filhos mais velhos dos egípcios. Seu amor dura para sempre. Ele tirou Israel do Egito. Seu amor dura para sempre. Agiu com mão forte e braço poderoso. Seu amor dura para sempre. Dê graças àquele que abriu o mar vermelho ao meio. Seu amor dura para sempre. Fez Israel atravessá-lo a salvo. Seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho. Seu amor dura para sempre. Dêem graças àquele que guiou seu povo pelo deserto. Seu amor dura para sempre. Dêem graças àquele que feriu mortalmente grandes reis. Seu amor dura para sempre. Ele matou reis poderosos. Seu amor dura para sempre. Seon, rei dos amorreus. Seu amor dura para sempre. Iog, rei de Bassa, Seu amor dura para sempre. Entregou a terra... Desses reis, como herança, seu amor dura para sempre. Sim, como herança a seu servo Israel, seu amor dura para sempre. Ele se lembrou do, de nós em nossa humilhação, seu amor dura para sempre. Livrou-nos de nossos inimigos, seu amor dura para sempre. Ele dá alimentos a todos os seres vivos, seu amor dura para sempre. Dê graças ao Deus dos céus, seu amor dura para sempre. Provérbios 30, 7 a 9, ó oh Deus, eu te peço dois favores, concede-os antes que eu morra, primeiro ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira, segundo, não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário, pois se eu ficar rico, pode ser que te negue, e diga, quem é o Senhor? E se for pobre demais, pode ser que roube e com isso desonre o nome do meu Deus.